0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Salut Pierre-Olivier. Bonjour Mario. Bon, s'il y en a un dont on peut dire à la fois qu'il nous a prévenu de la probabilité, du risque que ça arrive et de la lourdeur des conséquences, c'est toi. Et mm -hmm. si on y est malheureusement, Là, on a tout fait pour l'éviter, mais on y est. La grève au port de Montréal lundi.
1: Il y aura une rencontre de la dernière chance. Euh, je viens tout juste d'apprendre, Mario, là qu'il y a une, une dernière rencontre avec le médiateur qui est prévue lundi matin. et à avant, de... avant la mise à exécution oui. de la menace. Là. De la menace de grève, des débardeurs. Alors, à moins euh, que cette rencontre de la dernière chance ne permette de dénouer l'impasse, les débardeurs vont déclencher une grève générale illimitée. Mais il y a la et, possibilité... Et à mon avis,
0: il faut que le gouvernement avertisse oui. les deux parties. Pas nécessairement en public. Bon, on peut faire un avertissement en public, mm -hmm. mais disons, plus clair, <rire> plus ferme en privé, là. Je regardais des mots polis, ouais. là. Mais que c'est joué avec le feu, que tu. sais, pour que les gens, il faut que les deux parties aient peur d'une loi spéciale, là. que ça peut être n'importe quoi, une loi spéciale, puis vous l'aimerez pas, puis qu'ils se disent qu'ils se présentent avec une volonté de régler,
1: là. C'est justement l'information euh, que je détiens. Le gouvernement fédéral, laisse savoir qu'il va intervenir. On ne sait pas de quelle façon il va le faire, mais il a l'intention d'intervenir. On ne sait pas quand non plus. Est-ce qu'il va attendre que le conflit de travail soit déclenché? Est-ce qu'il va imposer une trêve? Est-ce que ça va passer par une loi spéciale? Est-ce qu'il va forcer un retour à la table des négo? On, on l'ignore pour l'instant, mais il y aura une intervention. C'est du moins ce que ce qui filtre en ce moment uh -huh. euh, de la part du, du gouvernement fédéral.
0: Rappelle-nous et résume-nous un peu, parce que je, je sais que souvent, le public, là, on va au magasin, c'est pas écrit sur un item. C'est écrit Made in China, là, mais c'est pas écrit euh, Carried to euh,
1: Montreal Port. Là, ça Quelles qu sont les conséquences? Là? Euh, regardez la radio que vous êtes en train d'écouter, regardez le, 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 votre téléphone portable, vos pantalons, vos souliers, votre frigo à la maison. Je veux dire, il y a à peu près 90 des choses qui vous entourent qui ont transité par le port de Montréal. Euh, C'est l'infrastructure le, le, de, de distribution, le, le cœur de la chaîne d'approvisionnement de, de millions et de millions d'items. Et, et juste pour vous donner une idée, là, selon la firme acronyme, euh, une fermeture du port de Montréal en termes de perte économique là, euh, par jour, par journée de fermeture, ça oscille entre 10 et 25 millions de dollars. Et il y a plusieurs secteurs de l'économie qui sont euh, qui sont touchés là. En, en 10 et 25 millions, si on regarde simplement le secteur, euh, tiens, de, de l'agriculture, on parle de pertes qui dépassent le million de dollars par jour d'interruption, parce qu'on risque de manquer d'engrais, d'intrants. On va perdre également euh, des euh, des fruits, Nous des légumes. Manquer d'engrais la veille du mois de mai des semences. C'est pas une bonne nouvelle. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Secteur économ... euh, secteur automobile. Par jour, on parle de pertes qui pourraient avoisiner les 3 millions de dollars parce que il euh, y a une forte proportion des pièces automobiles euh, qui s'en vont soit vers l'Ontario ou encore qui sont exportées de chez Magna. Mais par les exemple, véhicules eux-mêmes, le le mettons les, ailleurs.
0: ouais, mais les, les, les véhicules
1: eux-mêmes d'Europe, les allemandes, tout ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui arrivent par bateau? Il y en a énormément et voilà pourquoi on prévoit que les consommateurs vont devoir décaler l'acquisition de certains véhicules parce que il va falloir que les véhicules arrivent dans d'autres ports, probablement Halifax. Euh, même chose pour le vin de la SAQ. La SAQ a déjà détourné des conteneurs de vin vers Halifax parce que on s'attendait à ce qu'il y ait un débrayage au port de Montréal. En fait, sais, on parle de la grève de lundi, mais cette grève-là, théoriquement, on en ressent déjà les contre-coups parce que, au mois de mars, en termes de volume au port de Montréal, on parle d'une baisse de 10 Alors, il y a un paquet d'industries. Je pense simplement aux tests de dépistage rapide là, pour la COVID-19. Ces tests-là arrivent de l'étranger massivement par le port de Montréal. Il a fallu les détourner et la compagnie qui s'occupe de l'approvisionnement doit aller les chercher dans les provinces maritimes. Donc, tu sais, depuis déjà plusieurs semaines, on se prépare à une grève. Et quand tu regardes le portrait de la négociation, il y a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, le syndicat des débardeurs qui est soutenu par le NPD au fédéral, qui disent, il faut y aller avec une grève, on va paralyser le port. Euh, il y a un dialogue de sourds à la table de négociation, mais laissons... Euh, place euh, à l'anégo. Et de l'autre côté, ben, tu as évidemment le gouvernement du Québec qui demande au fédéral d'intervenir. Tu as tout le Québec Inc. qui est en train de mettre euh, son, son poids dans la balance avec euh, le conseil du patronat, la chambre de commerce euh, du Montréal métropolitain, la, la, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Ces gens-là souhaitent une intervention du fédéral euh, pour régler le dossier avant que la grève ne soit déclenchée et qu'il y ait des conséquences qui, on va se le dire, peu importe si on est pour ou contre un débrayage, Mario, il y aura des conséquences potentiellement mmh. très graves économiques. Euh, Paralyser le port de Montréal alors qu'on est en relance économique, alors que les chaînes d'approvisionnement sont sous pression, alors qu'on vit déjà une pénurie de conteneurs à l'échelle mondiale, déjà euh, le port était sous pression, euh, Ben là, évidemment, ça créerait des mmh. maux de tête euh, incommensurables. C'est à suivre. Une entreprise qu'on surveille de près, Lyon Électrique, a eu une grosse journée <rire> oui, très grosse journée. Il y a deux grosses annonces pour Lyon Électrique. On va commencer par celle qui intéresse les investisseurs, les boursicoteurs, ceux qui ont peut-être déjà des actions de NGA qui devient et qui deviendra la semaine prochaine l'Ève en bourse à New York et à Toronto parce que il y avait une assemblée des actionnaires aujourd'hui de Norton Genesis. C'est la compagnie qui va fusionner avec Lyon Électrique pour euh, l'amener avec elle euh, en bourse. Et c'est une transaction qui a obtenu le feu vert des actionnaires. Concrètement, en français, ce que ça veut dire, c'est que Lyon va faire son entrée en bourse officiellement au cours des prochains jours. On ne sait pas quand exactement vous allez avoir l'opportunité le, euh, d'acheter l'EV qui sera officiellement Lyon électrique en bourse, euh, mais l'opération financière a été autorisée. Et pour les initiés, là, dans le contexte, c'est assez complexe parce que euh, Lyon Électrique arrive en bourse non pas avec la méthode traditionnelle, ce qu'on appelle le IPO, mais avec un SPAC, qui est un Special Purpose Acquisition Company. Donc, c'est un, un mécanisme qui permet plus rapidement euh, à une société comme Lyon de faire son entrée en bourse. Mais en même temps, au cours des dernières semaines, les autorités boursières ont mis un paquet de nouvelles mesures, de nouvelles règles pour que ce processus-là soit mieux encadré et plus transparent. Et Lyon électrique va devenir la première société à faire son entrée en bourse de cette façon-là avec les nouvelles règles. Donc, c'est assez compliqué. Là, J'ai parlé aux gens de Lyon électrique qui euh, apprennent à la dure les mécanismes d'entrée en bourse euh, via le SPAC. Euh, mais c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise québécoise qui va pouvoir euh, officiellement faire son entrée à la bourse. Et, mais et qui ne sera pas à la bourse de Toronto du tout, là, qui va être seulement euh, sur non, New York. Non, qui va être aussi à la bourse de Toronto, Mario. Qui va être aussi à Toronto, aussi, okay. ok. Aussi à Toronto, à Toronto et à New York euh, sous le ticker, si tu me permets l'expression, E. E. Mais déjà, on pouvait acheter des actions de NGA euh, dans, dans l'optique où on, on croyait que cette compagnie-là allait fusionner avec euh, avec Lyon Électrique. Et parallèlement à ça, le gouvernement du Québec s'est inspiré euh, de ce qui se fait aux États-Unis, entre autres en Californie, en lançant euh, une initiative pour électrifier le parc d'autobus scolaires du Québec. Donc, euh, Lyon Électrique fabrique des autobus scolaires électriques et le gouvernement va investir, dépenser, devrais-je dire, 200 150 millions de dollars pour aider le réseau scolaire à acheter à peu près 2600 autobus électriques d'ici trois ans. Donc, euh, c'est un peu le modèle californien. là. On veut électrifier le parc de bus électriques. Et puis, tu as deux entreprises au Québec qui sont bien positionnées pour euh, aller rafler plusieurs, euh, plusieurs commandes. Girardin et Lyon électrique euh, qui, est, qui est le plus gros joueur à Saint-Jérôme. Euh, donc, potentiellement de, de lucratifs contrats pour, euh, pour l'entreprise. Et quand je regarde aujourd'hui... Euh, ce que ça représente en bourse, le titre de NGA, qui deviendra Lyon, a bondi de 11 Et si je regarde depuis mardi, le titre a bondi de 31 Mais en même temps, il y a des gens qui étaient très optimistes et qui avaient acheté ce titre-là en janvier et qui ont perdu 50 de la mise. Donc, ça demeure le titre de Lyon demeure extrêmement volatile. Tout le
0: secteur de l'auto électrique là, a pris ben... toute une débarque depuis le, 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 le mois de février, là, janvier-février. là, Mais Au milieu de l'hiver, il y a eu une frénésie auto électrique. Et qui était peut-être exagéré. Pas, pas que l'auto électrique aura pas, aura pas, de la <rire> croissance dans les dix prochaines années, là,
1: Mais peut-être une balloune, là. <rire> Tout le monde essayait de trouver le prochain Tesla, Mario, la prochaine euh, action qui allait exploser. Un moment donné, on, il y avait les actions de Nio, de Nicolas. Il y a eu euh, General Motors a connu euh, et, et a profité, a surfé sur cette vague euh, de la voiture électrique également en bourse. Euh, Lyon électrique également a explosé. Et, et je me souviendrai, le, le président de Lyon électrique, Marc Bédard, était allé à CNBC à l'émission de Jim Kramer un soir. Et, et Jim Kramer avait dit, wow, c'est super ce que vous faites. Bravo. Et puis, il avait suggéré l'achat du titre de Lyon. Le lendemain, l'action avait pris 15-20 euh, Et, et c'était au moment de cette folie boursière autour ouais. des, des, des constructeurs de véhicules électriques. Alors, on verra évidemment euh, la semaine prochaine. Ce sera intéressant de suivre l'action de Lyon. Puis, j'en profite pour te dire, Mario, que ce soir, je vais, on reçoit à l'émission un gestionnaire de portefeuille qui va nous dire est-ce que c'est une bonne idée d'acheter du Lyon et euh, quel genre de ménage de, de portefeuille on peut faire euh, euh, en ce début de printemps pour affronter les mois à venir. Merci Pierre-Olivier. h à, à vos
0: affaires.